0: Pero claro, la importancia del crecimiento orgánico, que es el crecimiento natural, es que te encuentra quien te necesita o te busca. Entonces, ya está receptivo.
1: Oye, Pablo, aquí un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Muy bien. ¿Qué tal, Juan? Wow, muy bien, la verdad. Con ganas de atacar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del crecimiento orgánico. ¿Por qué crees que es importante el crecimiento orgánico, tanto en redes como en Internet, para una marca, una empresa? ¿Por qué? ¿Qué opinas? Vale, aquí lo primero que habría que hacer es diferenciar entre
0: los tipos de contenido, que normalmente son pues, contenidos de pago, o el inbound marketing, que es el crear contenidos propios para que la marca, o la empresa, o el profesional en sí, de forma orgánica, es decir, de forma natural, vaya generando pues, esa, esos nuevos clientes, esa comunidad, y en general vaya cogiendo esa visibilidad. Es decir, por ejemplo, el podcast que estamos haciendo es algo que de forma orgánica, es decir, sin pagar, en el caso de que nosotros pagáramos para promocionar estos vídeos ya sería otro tipo de promoción, pero en el momento que estamos haciendo algo, algo orgánico que funciona con los algoritmos de las redes sociales que las propias personas pues interactúan con la comunidad o dicen, oye, me ha gustado el vídeo, lo comparto. Para mí, yo creo que eh, el marketing y el, el mundo de los negocios en general por cómo están ahora mismo las plataformas, las redes sociales y ya si nos metemos a hablar de realidad virtual y el funcionamiento que, que tendrá ahí el marketing, creo que hay que apostar por el contenido orgánico y creo que es el gran infravalorado en la mayoría de estrategias y de esfuerzos en las empresas. O sea, no sé tú qué, qué opinas, ya que eres el crack del marketing aquí, entonces... Eh, yo opino que es un infravalorado y que se debería apostar más por los contenidos orgánicos.
1: Sí, totalmente. A ver, los contenidos orgánicos son clave, porque a medida que pasa el tiempo vemos como el coste por la publicidad en redes y en Google va aumentando y ese contenido orgánico te permite llegar a mucha gente sin coste, lógicamente. O sea, el coste del tiempo, el coste de estructura, lo que sea que tengas de coste, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que el contenido orgánico es súper importante. Bueno, y tú, Pablo, vamos, ¿qué te ha aportado a ti el contenido orgánico para tu negocio? Porque hay que, hay que tener muy en cuenta que tú también has trabajado muchísimo este contenido orgánico y a ti como marca, a ti como empresa eh, ¿cómo te ha ayudado a ti el contenido orgánico? ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento porque desde el primer día eh, yo tenía en cuenta cuáles eran mis
0: limitaciones territoriales, es decir físicas, yo vivo en una isla en Palma de Mallorca, entonces eh, lógicamente tenía que atacar, atacar clientes y mercados que no estaban en mi ciudad, entonces la única manera era llegar a través de internet. ¿Cómo realmente? Yo dije, pues vamos a hacer ese análisis, ese, ese estudio de mercado, ¿cómo puede un profesional como yo atacar un mercado en el cual la confianza y la imagen que tú tengas de cara a los potenciales clientes es lo que va a definir o lo que va a decidir una decisión de compra? Entonces, de alguna manera, la mejor solución era vamos a crear contenidos como por ejemplo pueden ser blogs, pueden ser webinars o puede ser trabajar tus redes sociales enfocadas a dar eh, contenidos relacionados con tu sector que puedas aportar, pues por ejemplo, una recomendación, o simplemente muchas veces creo que... Y esto ya me di cuenta, dije, yo es que muchas veces, por como encuentro la información o lo que leo, eh, yo encuentro eh, fuentes de información que en cuanto las comparto, eso para la gente ya genera valor. Porque a lo mejor si tú quisieras leer de tecnología cada día uno o dos posts, a lo mejor te costaría encontrarlos si tú no te dedicas al sector. Pero como por ejemplo yo me dedico mucho, a o bueno mucho, digo mucho y al final es el 100%, a la propiedad intelectual industrial, eh, o temas de, de informática y delitos en internet, claro, eh, para mí esa información es el día a día. Entonces dije, la mejor forma de demostrar que yo estoy puesto al día, es decir, que yo vivo y nado en este tipo de contenidos, es pues compartir, generar contenido orgánico que además no solo te permite eh, explicar a la gente a lo que te dedicas y que la gente te conozca, sino que te puedes llegar a convertir un poco en una persona de referencia o generar autoridad en tu sector. Y bueno, a día de hoy la verdad es que no me puedo quejar, creo que en las diferentes redes lleva mucho tiempo, pero bueno, al final uno se organiza y se planifica, cuenta con, con otros profesionales y equipo. Y bueno, yo puedo decir que gracias a ello, hoy en día el 99% de mis clientes eh, me contratan, me conocen y sobre todo, Noto que hay eh, más confianza en una persona que me contrata después de conocerme en internet que no a puerta fría. Es decir, que no que le hubieran dicho, oye, llama a Pablo. Me llamaría, me contrataría porque le han referido, pero en el momento que eso pasa, si puede ver algún contenido como puede ser este podcast, eh, de alguna manera dice, oye, eh, esta persona conecto más con él.
1: A mí es como me ha ayudado y creo que a ti también te está ayudando mucho el trabajar Mira, el orgánico. Yo eh, quiero bueno quiero hacer aquí un pequeño caso estudio de por qué el crecimiento orgánico en, en, para una marca o una empresa es, es importante y vamos a hacer este estudio contigo. Eh, <risa> ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo, digamos, has conseguido, no? Porque hay que decir que, que tu carrera, por muy joven que seas, tu carrera hasta la fecha ha sido francamente buena, ¿no? Francamente interesante. Entonces, ¿por qué has conseguido lo que has conseguido hasta ahora? Has trabajado muy bien lo que es tu página web. Tu página web ahora mismo tiene bastante atracción de gente que busca palabras relacionadas o busca intenciones de búsqueda rela relacionadas con tu sector que a ti te pueden reportar negocio y eso lo, lo llevas haciendo ya durante tres años de forma continuada y de una forma muy bien hecha porque es, es digno de, de, de aprender de ello. Y luego también eh, trabajas muchísimo tus redes sociales, ¿no? Las trabajas creando continuo valor. ¿Para qué? Para que la gente contigo aprenda cosas nuevas. Y a través de eso te pones como referente. Entonces tus redes sociales también te aportan mucho negocio. Tu YouTube también te aporta negocio. ¿Por qué? Porque igual no te necesitan ahora pero igual dentro de dos años sí te van a necesitar. ¿Y con quién van a contar? Con Pablo. O si no, esa persona igual tiene un amigo que tiene un problema y a quién le va a decir, oye tío, tienes que hacerlo con Pablo. Y esto al final es como un árbol, ¿no? Que tú tienes igual, yo qué sé, eh, mil seguidores, creo que tienes ahora mismo, mil suscriptores en YouTube, ¿cuántos tienes? Sí, sí, estamos ahí los mil. Mil suscriptores en YouTube, sí. ¿vale? Para cuando sale este vídeo ya hemos pasado sí, los mil. Seguramente, <risa> sí. o los dos mil, o diez mil, da igual, pero... Eh, con esos mil, al final son mil fans tuyos que luego va, van a poderte referir a otras personas. Sí. Es que esa, esa es la ese es el valor que tiene, ¿no? Del trabajo en redes sociales. Que el trabajo en Google, al final, ¿qué vas a hacer? El trabajo en Google vas a hacer que aquellas personas que igual están interesadas en tus productos, tus servicios, te encuentren. Pero con YouTube generas fans y con las redes sociales también. Y eso y eso es súper interesante. Y yo creo que ahí es es lo importante de que las empresas trabajen ese, ese, ese contenido orgánico ¿no? claro, yo de lo que me he dado cuenta es eh, la importancia de que una empresa
0: trabaje el contenido, es que el contenido muchas veces los algoritmos como Google te ayudan a llegar a, nueva, a nuevas personas que están buscando esa solución que tú tienes o ese producto que tú, que tú vendes, entonces te encuentran de forma gratuita y para mí eh, lo contrario a la, a la publicidad de pago es que tú, claro, cuando tú pagas tú le apareces a gente que realmente no te necesita y realmente esa gente no va a interactuar igual o no va a comprar. Pero claro, la importancia del crecimiento orgánico, que es el crecimiento natural, es que te encuentra quien te necesita o te busca. Entonces, ya está receptivo. Y ya no hablemos, como tú dices, eh, en las demás redes sociales, el tú tener, claro, cuando una persona se suscribe a tu canal, o a este canal, por ejemplo, de podcast, lo que está transmitiendo es, me interesa lo que veo, me interesa lo que hay, quiero seguir en contacto con esta persona. Entonces, claro, yo siempre he dicho, para mí es más interesante generar esa relación, vale que no es una relación de amistad o de confianza eh, mutua, porque muchas veces quien nos sigue no lo conocemos directamente, pero sí generar esa conexión en la cual, eh, si yo tuviera que pagar, ahora mismo Facebook, la media que debe estar en, entre 7 y 30 céntimos, un impacto, una, eh, una interacción con una persona, es decir, pagar 30 céntimos, por ejemplo, por interactuar una vez con una persona que igual no te compra, y la diferencia que sea, que esa persona confíe en ti, le guste lo que haces y te siga. Y ya, a partir de ahí, yo lo digo, cuando tienes un seguidor en Twitter, esa persona ve todos tus tweets, salvo que no entre en X tiempo. Pero igual en YouTube, esa persona tiene la oportunidad de ser impactada porque no lo estás haciendo de forma agresiva, lo estás haciendo de, oye, yo tengo mi canal, o yo explico, comparto, y tú entras ahí y lo consumes si quieres, y ahí, cuando tú estés preparado para consumir, o para contratar, o tengas ese problema, es cuando me vas a encontrar te acordarás de que existo. Pero al final es un poco el enfoque que, que yo le hice y creo que a día de hoy en el
1: mercado es lo único que funciona a medio y largo plazo. Sí, efectivamente. Al final eh, es lo que dices tú. Eh, la gente te tiene en mente. ¿Por qué? Porque te sigue. Sabe que eres un abogado de, referente solo por el contenido que tú compartes que dices... Ostras, es que este tío sabe. Este tío sabe, me, me, me transmite buena confianza. Me sabe comunicar lo que, lo que él me quiere explicar. Una vez que, que, que tú consigues eso, ya está, es que es el crecimiento orgánico casi exponencial, ¿por qué? Por lo que hemos comentado, porque ya no es esa persona que te sigue, es que esa, eso es un networking casi, donde, donde esa persona, eh, si tiene un amigo o, o un conocido, lo que hemos dicho, es que igual piensa en ti, dice, no, no, es que esto lo tienes que consultar con Pablo, que es una persona que sigo en redes y lo hace súper bien, y, y yo creo que es, es el mejor que hay en el sector. Es un win-win, es decir... Tú no vas a ganar, a lo mejor muchas
0: veces es que... También la pena es que una empresa piensa en el corto plazo. de este, este cliente o esta acción, ¿cuándo me va a repercutir un ingreso? Yo a lo mejor tengo personas que, que en dos años no me van a contratar o nunca me van a necesitar, ojalá, porque yo muchas veces solamente aparezco cuando hay un problema. Quiere decir que si no me necesitas, no tienes problemas. Pero a lo mejor esa persona en dos años... Me referirá a alguien que de verdad me necesita. Entonces, es un win-win porque esa persona ha estado dos años aprovechándose de la información que yo comparto, que yo muchas veces siempre lo he dicho, un profesional no debería compartir solamente cuando, cuando le pagan, es decir, yo creo que si, si tú vales, es decir, el valor del freemium, que todos lo conocemos, Spotify, Free o YouTube, es decir, si tú ya estás contento con un servicio cuando es gratis, imagínate lo que puedes recibir si pagas. Entonces, siempre he dicho, la mejor forma de mostrar mi conocimiento o que la gente conozca la calidad o el valor de lo que va a contratar es que tú ya les puedes aportar. Entonces, ahí está el primer win, que es ellos están percibiendo esa información o están aprendiendo. Yo me gusta compartir pues conocimiento o noticias que sé que son eh, reales porque hoy en día en Internet hay tanta información que hay mucho fake o falta información. Entonces, yo solamente comparto muchas veces cuando veo que un artículo es completo. ¿Qué tal? Entonces, creo que, que ese win tarde o temprano se va a convertir, porque yo creo que el ser humano eh, es agradecido. O sea, tarde o temprano, de alguna manera lo devolvemos. En, lo hemos hablado en otros momentos, las plataformas de suscripción en las cuales puedes cobrar, como puede ser OnlyFans, por generar contenido de cierta manera esa persona, o la comunidad te está
1: eh, devolviendo, te está gratificando por todo el tiempo que tú le dedicas. Efectivamente, sí, sí, totalmente. Y... Aquí, no hay que, o sea, aquí la conclusión tampoco no es que no hay que invertir en publicidad, porque siempre creo que es importante que hay que combinar ambas, hay que combinar lo que es el orgánico con luego la publicidad, sobre todo también en Google. En el caso tuyo, por ejemplo, como abogado, sí que recomendaría invertir en publicidad en Google, porque también te pueden encontrar cuando te buscan eh, más arriba aún, pero... Esto, por ejemplo, Juan, y tengo que decirlo, tú conoces perfectamente por qué tuve que
0: dejar de hacer eh, sem o sea, publicidad de pago en redes sociales y Google porque era un desborde total.
1: Sí, claro, al final eh, acabó Sumamos. siendo un desborde, acabó siendo un problema por, por desbordamiento.
0: Sumamos lo que ya traíamos, todos los clientes que entraban sí o sí diariamente por, claro. o sea, todos los correos electrónicos y llamadas que entraban eh, a través de la página web por redes sociales y encima dices, me voy a gastar así tontamente 100 euros al mes o 200 euros en publicidad eh, que va, fue... Era, era, era un desborde total. Fue insostenible y no entraba dentro de mi planificación de negocio. No quiere decir que no fuera, o sea, genial, es decir, yo estoy tranquilo y ojalá todo el mundo que tenga esa posibilidad, porque ha generado tanto contenido, sepa que atraer gente luego se queda, pero simplemente que en la planificación, en, en el proyecto ahora a corto plazo o a medio plazo que yo tengo, eh, no es lo que estoy buscando.
1: Claro, no, es que yo por ejemplo recomendaría para una persona que está empezando ahora a generar contenido también el invertir en publicidad, sobre todo porque al comienzo vas a tener que generar contenido e invertir en publicidad a la vez eh, 100%, las dos cosas de una forma fuerte para que verdaderamente se vea un retorno interesante, pero el contenido orgánico al final del día es el que acaba ganando, que eso, y eso insisto, todas las marcas y empresas tienen que invertir también en la publicidad por el retorno a corto plazo que te ofrece y a medio y a largo. Y también por la cantidad de gente que puedes impactar. Pero hay que combinar ambas y eh, el orgánico es indispensable. Claro, es que si tú tienes
0: contenido orgánico encima inviertes en publicidad de pago con oh. muchos de tus clientes, que sé, y me lo has confirmado, que muchas veces hemos visto, digo, ¿cómo puede ser que conviertan tanto cada euro que invierten en ads o en redes sociales? ¿Por qué? Porque llegan, llegan a esa, esos perfiles en redes sociales, llegan a esa página web y lo que se encuentran es un mundo nuevo de contenido, de información gratuita, de valor, que dices, es que todo lo orgánico no solamente está trayendo por un lado, sino que está potenciando eh, la publicidad de pago. Es decir, Claro, ahí está el problema. Muchas veces la gente dice, "No, es que solamente es pagar publicidad o ap aparecer en radio y mi negocio no funciona si dejo de hacerlo." Claro, porque no trabajas el orgánico.
1: El orgánico es lo que retiene o es lo que muchas veces fideliza, claro. Y de ahí y de ahí la importancia de la estrategia global, o sea, de la estrategia en todas las ramas en cuanto al marketing. No vale solo, Sí, no yo he es que hago cuatro anuncios en redes, por lo que tú has comentado en radio, por lo que tú has comentado. ¿Por qué? Porque no estás cuidando todos los demás aspectos para que verdaderamente ese anuncio en radio sea rentable. Porque un anuncio en radio igual no es rentable porque tú llevas haciendo cosas mal durante mucho tiempo, ¿vale? Y no has cuidado bien tus redes sociales, no has cuidado bien ciertos aspectos que tenías que haber cuidado mejor. Y todo eso conduce a que esos anuncios no, sea, no funcionen. Y de ahí que una de las claves para que un anuncio de pago funcione es que el, el trabajo orgánico sea bueno y sea correcto y esté bien hecho. Vale, eh, ahora te voy a preguntar y a ver si podemos dar un par de tips a los que nos escuchan. Eh, una empresa,
0: por ejemplo, me gustaría que me dieras un, un ejemplo de contenido orgánico que le recomendarías a una empresa que se inicia hoy, es decir, este mes, a una empresa que a lo mejor lleva su primer año ya trabajado y validado en el mercado, y una empresa que ya lleva a lo mejor 10 años en el mercado. Es decir, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo, qué, ¿Qué les dirías? O oh, sabemos que tú lo haces con tus
1: clientes, pero bueno. Eh, vale, para una empresa que acaba de empezar... Eh, le diría que trabaje la publicidad de pago. Lógicamente depende del sector y del segmento donde, donde se mueva. Le diría que trabaje por Google o por Facebook e Instagram. Eh, por Google sería una empresa más como, por ejemplo, de abogados. Un despacho de abogados sería interesante que empiece por Google. Si estamos hablando de igual una marca, eh, pongamos algo clásico, una marca ropa, pues igual le diría, mira, empieza por redes sociales. Y luego el, el SEO... Eh, es indispensable para una, una empresa de, como, como pues el despacho de abogados, volvemos con ese ejemplo, y para una marca ropa, ¿qué sería interesante? Pues un poco de contenido en, en redes, ¿no? Trabajar ese contenido en redes y fíjate, ¿no? El contenido orgánico para, para el despacho de abogados sería indispensable hacerlo a través de SEO y a través luego la, la, el de marketing, a través de la publicidad de pago en, en Google también. Y el que sea la marca ropa tendría que ser todo través de redes. Publicidad en redes y contenido orgánico en redes, ¿vale? a Atrás de publicaciones y vídeos, sobre todo vídeos. Eh, hay que comerse un poco la cabeza ahí y ver cómo hacerlo, ¿vale? Luego, para una que lleva igual un año o dos, habría que analizarlo bien. Tampoco hay que... no me puedo lanzar ahí al, al río y decir, venga, sí, esto, esto, otro. Pero, eh, bueno, depende, es que depende de cada sector. Tampoco, ah, tampoco te podría decir.
0: Al final creo que... La experiencia o el tiempo que lleva una empresa en el mercado lo que ayudaría es aumentar la calidad de cualquier tipo de Hay contenido. que hacer un estudio,
1: hay que hacer un estudio, porque ya cuando una empresa es un poco más veterana, eh, sobre todo lo que tiene que ver en la parte digital, hay que hacer una auditoría, ver qué les está funcionando qué no, por qué hay que trabajar esto y por qué no. Eh, es que hay muchas variantes que hay que tener en cuenta. Vale, pues
0: eh, lo reenfoco para que podamos eh, dar el máximo posible de, de tips y de recomendaciones. Eh, Qué tipo de contenido, le, dependiendo de la empresa, es decir, yo creo que lógicamente hay contenidos más baratos y más caros. Es decir, qué tipo de contenido, en cuanto a, a la inversión de recursos o de tiempo mm. o de esfuerzos, recomendarías al que empieza, al que lleva un año, o dos y al que ya está consolidado. Qué contenido mercado? de qué, perdón. Qué tipo de contenido, por ejemplo, eh, oye, pues solamente trabaja el blog o solamente
1: trabaja de ah, contenido. Lo que hemos dicho, un despacho abogado. O lánzate solamente claro, al vídeo. Un despacho abogados, por ejemplo, que sería interesante. Pues que empiece por SEO. Si quiere trabajar su contenido orgánico... Que SEO sería publicaciones eh, en la página web, Sí, blog, un blog, etcétera. un artículo de blog que posicione en Google. ¿Vale? Luego, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un psicólogo. Al principio, ¿qué le diría? Que empiece por SEO... Y que luego también puede empezar por redes sociales, creando vídeos en vertical, ahora que está muy de moda para lo que son los Reels y TikTok, uh -huh. generar vídeos en vertical con pepitas de, valo, de, de valor, ¿no? Lo que llamamos pepitas de oro, lo que llamamos tú y yo comúnmente, ¿no? Como las pepitas de oro, ¿no? Donde tú generas, yo qué sé, 10 vídeos al mes, eh, aportando valor en menos de un minuto bueno, que, que el ejemplo okay. es lo que tanto tú como yo estamos compartiendo en las redes sociales pequeños
0: sí. fragmentos de un menos sí. de un minuto o de un minuto sí. más que, que luego hay
1: muchísimas estrategias para generar contenido viral ¿vale? para que esos vídeos sean lo más viral posible ¿vale? siguiendo tendencias, siguiendo hashtags hay muchísimas cosas ¿vale? nosotros lo hacemos más aportar valor etc ¿vale? pero sí que hay muchas estrategias para que eso se vuelva eh, viral de verdad ¿vale? y hay que seguir ciertas pautas hay que seguir ciertos guiones ¿ok? Pero todo depende de, de tu negocio, ¿no? Lo que hemos dicho, un abogado, pues un poco más SEO y, y SEM, si luego quiere pagar, y luego en redes sociales, y luego, por ejemplo, un psicólogo, pues lo que hemos dicho, ¿no? SEO y redes sociales. Luego, un entrenador físico, pues también puede ser eh, SEO y redes sociales, porque el SEO nunca hay que descuidarlo. Es que depende de tantos factores, Pablo, es que depende de muchos factores. Yo al final lo que diría es, eh,
0: dependiendo de los recursos que tenemos y del de equipo, la estructura, por ejemplo, si yo se, me, se me ocurre una empresa de fontanería, por ejemplo, pues eh, yo iría de cabeza a generar testimonios eh, en vídeo, en vídeo, es decir, o típica fotografía con el cliente cuando le entregas un producto. Es decir, yo creo que si Amazon cada vez que entrega una bicicleta hiciera una foto a, al padre con el niño que, que, o la niña que están flipando del regalazo, eso generaría unos valores. Eso generaría un cariño a la marca y fijaos, y lo hablamos en otro podcast, eh, el hecho de que por ejemplo una empresa recomendara a, o cada vez que alguien compra en esa empresa plantar un árbol, ¿te acuerdas? Eh, la importancia de generar ese contenido orgánico que a veces no es caro, simplemente es una buena idea ejecutada. Y, y te puede llevar a, a
1: transmitir valores, incluso a viralizar. Hay que darle vueltas, hay que darle vueltas, hay que pensar y ver cómo puedes hacer para nutrirte con un contenido sencillo que tampoco te cueste mucho, sacar el máximo provecho.
0: Y ahí está, yo creo que el, el orgánico es el gran infravalorado y sobre todo diría algo que, que nadie tiene en cuenta y es que para generar buen contenido orgánico no hay que hacer el payaso ni el tonto, como muchas veces nos pensamos que, oye, tengo que hacer reels, o tengo que hacer tiktoks, y tengo que estar haciendo eh, bromas o humor, porque da la impresión de que es lo único que viraliza. Yo creo que uno tiene que tener claros sus valores, el sector al que, al que va, cuál es su perfil de cliente, su, su, su nicho, su público, y, oye, si tú eres una persona seria, o tú eres un servicio, eh, es que yo no me veo, por ejemplo, una funeraria haciendo tiktoks, ¿me explico? Eh, por ponerte un ejemplo, es decir, es así a bote pronto... Pero es lo que me da muchas veces eh, pena, porque veo gente o empresas que digo, es que puedes generar testimonios, puedes generar contenidos de mucho valor y lo que estáis haciendo es seguir las tendencias. Lo claro. que. A ver, no tiene yo una yo, estrategia fija. Claro, un influencer de moda o de entretenimiento es que no puede hacer otra cosa que hacer TikToks enfocados al entretenimiento o a la moda. Y estar señalando las esquinas y los puntos de la pantalla. Pero si tú vendes, por ejemplo, electrodomésticos. Fíjate todo lo que tienes para enseñar dentro de tu fábrica... O en, en el servicio al consumidor o directamente de tus productos. O sea, y, y me consta que tú lo trabajas súper bien con los clientes y por eso, pues, me parece súper bien. Te agradezco que me hayas utilizado como caso de ejemplo. No habías avisado, tío. Y, y bueno, creo que, bueno, es lo que hablamos a veces. Intentar sacar casos prácticos en los cuales alguien diga, vale, yo puedo visualizar el ejemplo, puedo visualizar eh, los datos que están dando, y a través de ahí, puedo utilizar esta información para aplicarla en mi negocio, o simplemente para
1: aconsejarle a alguien que aplique algo parecido. Sí, totalmente. Y nada, yo espero eso, que los que nos han escuchado, pues joder, hayan aprendido ahí cositas nuevas. Insisto, creo que la conclusión clave es que, que todo orgánico es, es indispensable para negocios O sea, todo el trabajo que se haga para crecer orgánicamente es súper, súper importante, independientemente del nicho en el que te encuentres. Y nada, eh, que Pablo, que un placer, como siempre. Jolín, muy, muy contento y, y además un tema muy
0: importante, el, el orgánico. Que no olvidemos, es lo que se queda ahí, es evergreen. Es decir, puede tener mayor o menor caducidad, es decir, puede ser más efímero, pero al final yo valoraría una página web o valoraría una empresa por qué es lo que has creado creado eh, estructura en redes sociales. Ese no, es el valor de marca. No, ¿Cuánto día, te has ¿no? gastado? exacto.
1: es el valor de marca. Totalmente
0: de acuerdo. Tengo un artículo de la web que habla de eso, con, hablando Así de orgánico que y, y efectivamente, al final el valor de una marca eh, va a estar mucho en las estructuras y en el valor que han generado sus perfiles en redes sociales. Es decir, si tú tienes una comunidad con la que interactúas porque tienes contenido orgánico de valor, eh, porque al final meter 100.000 euros en publicidad lo puede hacer cualquier marca o con cualquier inversor eh, y no por eso... En dos años tiene el mismo valor que alguien que ha trabajado granito a granito. Así que nada, creo que somos un ejemplo de trabajar granito a granito. Cada capítulo de estos es un granito más. Y, y nada, no queremos alargarnos más. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, nos apoyáis. Y, y bueno, que paséis este tiempo con nosotros eh, a una velocidad o a otra de reproducción. Eh, pero bueno, lo importante es que, que os ayude este contenido, que por favor interactuéis. Eh, aunque sea decir me ha gustado mucho o no me ha gustado, que lo pongáis en comentarios que le deis like y que os suscribáis al canal, que sí. para Juan y para mí nos ayudáis muchísimo. A Sería saber. todo un honor, la verdad. Bueno, yo siempre digo, hay que agradecer cada gesto sí. de, de las personas que podemos consumir siempre de forma pasiva y que no se sepa que hemos consumido. Y gracias a eso nos dais unos datos que nos ayudan a tomar decisiones como es generar contenido de este tipo o, o, o pivotar. Juan, que tanto hablamos de pivotar. Así que nada, tío. Hey, Oye, que un, placer. Gracias, un placer. Nos vemos en la, la próxima. Cuidaros y... muchísimo
1: y un abrazo súper fuerte. chao Chao.